0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Muy
1: buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Buenas tardes. Con alegría compartimos con todos ustedes el programa 176.
1: Y tras unirnos a la gran familia de ayuda a la Iglesia necesitada en España, con la que hemos rezado, unidos por los benefactores y amigos difuntos, así también como por las familias de estos fallecidos en el año 2021, y en la que hemos pedido, especialmente por los que han muerto a causa de la COVID-19, comenzamos el programa de hoy con unas preguntas. ¿Cuáles son los medios necesarios para el crecimiento en el amor mutuo? ...en la vida matrimonial. Y para responder a esta pregunta... ...nos acompañarán en el colofón... ...el matrimonio formado por Javier Vivas y Vicky Calvo... ...pertenecientes al movimiento Equipos de Nuestra Señora.
2: En la sección Familia Semilla de Santidad... ...Juana Julia y Seque... ...se ocuparán de una familia... ...que nos refrenda en la seguridad... ...una vez más... ...que las virtudes y el camino a la santidad... ...se fundan en gran medida... ...en los testimonios recibidos y transmitidos en el hogar. Nos referimos, claro está a Santa Silvia y Gordiano, padres de San Gregorio Mano, cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 3 de noviembre.
1: No os perdáis su ejemplo, permaneced con nosotros, permaneced con nosotros en Radio María. En programas anteriores nos hemos planteado una pregunta. ¿Qué es la espiritualidad conyugal? Recordamos que es una forma de vida conyugal concreta conducida por el Espíritu Santo. También es un modo de vivir en matrimonio desde Dios y con Dios. Pero lo que queremos destacar es porque a veces al utilizar la palabra espiritualidad nos puede llevar a no entender, ¿no? a no entender qué es la espiritualidad conyugal, ¿no? puesto que la espiritualidad conyugal no es una huida en abstracto, sino es la forma de una vida conyugal concreta, conducida ¿por quién? Por el Espíritu Santo.
2: Y haciendo un poco de historia, recordamos que la espiritualidad conyugal recibió un gran impulso a raíz de la publicación en la encíclica Cástico Nubi de Pionce.
1: Siendo la finalidad del documento, presentar a los hombres de su tiempo la verdadera doctrina sobre el matrimonio y bueno su publicación dio lugar a un fecundo fruto en aquellos momentos con numerosas asociaciones y movimientos de espiritualidad conyugal. Entre estos movimientos, entre estas asociaciones se encuentran los equipos de Nuestra Señora, fundados por el padre Henri Caffarel en Francia en 1938. El movimiento familiar cristiano que surge en Buenos Aires con el matrimonio llorente y el pasionista Padre Richard, y en, mi, bueno, en 1948, y también podemos destacar los grupos de espiritualidad familiar fundados por Colombo en Milán, eh, o la Domum Christiane fundada por Rosy Asís.
2: Y nos preguntamos, ¿cuáles son los motores de la espiritualidad conyugal? Vemos como en aquellos años era necesario, en primer lugar, eh, la elaboración de una teología del laicado y, por otro lado, la renovación de la teología del matrimonio. Pues bien, según el profesor Larru, estos dos pilares van a ser los motores de la profundización en el fundamento de la espiritualidad conyugal.
1: Tampoco, Adolfo, podemos olvidarnos que la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II confirma este proceso renovador al presentar el sacramento del matrimonio desde una teología del amor y una perspectiva pues, más personalista. Pero es verdad que la aplicación del término vocación como la llamada que Dios hace, que Dios nos hace a todos, va a favorecer la comprensión del matrimonio como que, pues, como una vocación y, por tanto, como una llamada a la santidad
2: conyugal. Y sobre el fundamento de la espiritualidad conyugal destacamos las grandes aportaciones de Juan Pablo II en sus catequesis, publicadas los miércoles a lo largo de cuatro años, la exhortación Familiares Consortio y numerosas publicaciones sobre el amor humano y la teología del cuerpo que constituyen, sin duda, la base doctrinal de la espiritualidad conyugal y del amor
1: bueno, pues como síntesis podemos decir que la espiritualidad conyugal y lo volvemos a repetir, es el modo de vivir en el matrimonio el ideal evangélico que Cristo propone a todos los discípulos y por tanto la espiritualidad conyugal es también que pues el camino de santificación por el el matrimonio.
2: Y también nos surge otra pregunta, ¿cómo vivir cristianamente las realidades conyugales y familiares o cómo vivir todas las exigencias de la vida cristiana.
1: Pues bien, Adolfo, en el origen de la espiritualidad conyugal lo que existe es una llamada de Cristo, nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Nuestra vocación es la de caminar juntos hacia Cristo, el uno y el otro, el uno con el otro y el uno por el otro. Podemos definir de nuevo que la espiritualidad conyugal la podemos definir ¿no? pues como el arte de vivir en el matrimonio, el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos. Y sobre esta santidad de vida que supone eh, la espiritualidad, tanto espiritualidad matrimonial como espiritualidad familiar, queremos recordar aquí las palabras del Papa Francisco Lamoris Leticia cuando dice Esta santidad de vida supone una auténtica espiritualidad tanto matrimonial como familiar, por la que vivir intensamente los medios de santificación en la propia vocación. Se ha de entender, continúa diciendo, se ha de entender por ella no un modo concreto de prácticas de piedad o determinados acentos en la relación con Dios, sino en una manera familiar de vivir esta espiritualidad. Y bueno, está claro, eso lo hemos comentado, ¿verdad, Adolfo? Muchas veces, ¿no? Sí, sí. Esto está abierto
2: a muchos modos distintos de llevarlo a cabo. Sí. Y asimismo, en este punto, la Mori Leticia presenta que las asociaciones de matrimonio son una riqueza grande de la Iglesia sí. y han de ser recomendadas a los matrimonios que busquen caminos pues más explícitos de vivir la santidad.
1: Sí, y entre estos caminos, ¿verdad? Nos recuerda el documento que hay que destacar aquí, entre estos caminos, la plegaria familiar, la oración familiar que fundada también en qué oración, en la oración conyugal del matrimonio, se extiende con la enseñanza y acompañamiento de las primeras oraciones a los niños para acabar en una oración hecha en común marido y mujer juntos, padres e hijos juntos. Sí, y añade
2: que también además de la Eucaristía dominical, verdadera fuente de la espiritualidad familiar se recomiendan también pues la participación en en la Eucaristía diaria. Si es posible. Si es posible, claro. claro. Así como la lectura de la palabra de Dios, la liturgia de las horas y el rezo del Santo Rosario.
1: Sí, ¿verdad? Ya así si se convierte la convivencia cotidiana en qué? Pues en un
2: diálogo con Dios.
1: Y de esa manera, pues se santifican. Pues todas las tareas y vivencias de, de la vida, tanto conyugal como familiar. Y bien, para hablarnos de la necesidad y ayuda de estos medios, hoy se encuentra con nosotros, como le hemos anunciado, el matrimonio formado por Vicky Calvo y Javi Vivas, a los que presentaremos a continuación en el colofón. Cuando dos se
3: quieren, cuando dos se aman,
1: te haces
3: presentar en
1: Los oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón, como les acabamos de decir, nos acompañará el matrimonio formado por Javi Vivas y Vicky Calvo. Y a continuación damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad en el que nuestros colaboradores Juana Juli Seque presentarán a una familia hermanada por la Santidad nos referimos a Santa Silvia y Gordiano padres de eh, San Gregorio Magno fiesta que se acaba de celebrar el pasado 3 de noviembre no os perdáis su ejemplo de vida permaneced la escucha permaneced con nosotros en Radio María familia
4: semilla de santidad
5: Nació Gregorio en una distinguida familia de patricios romanos en el siglo VI, tiempo de especial conflictividad para la cristiandad, tanto en lo religioso, fuertes herejías asaltaban la fe, como en lo político a causa de las invasiones bárbaras. Su padre, Gordiano, era senador romano y poseía una sólida posición social, como demostraba la espléndida villa de Celio en Roma, que constituía su hogar. ...lo que sin embargo conjugaba con un indiscutido ejemplo... ...de austeridad y sabiduría en el gobierno de los asuntos públicos... ...que había cimentado en su conversión al cristianismo. Por su parte Silvia, con la que se había casado... ...cuando ésta contaba apenas 18 años... ...de modo parecido al de su marido... ...supo siempre conciliar su condición de noble... ...con una gran modestia y las exigencias espirituales... ...de una fe profunda, visible por ejemplo... ...en su notoria piedad y su gran caridad para con los pobres. De este modo, logró contagiar a toda su familia... ...el amor a Cristo resucitado.
0: Así, ambos, Gordiano y Silvia, durante 30 años... ...compusieron la historia de un verdadero amor... ...basado en un profundo conocimiento espiritual que ayudó al matrimonio a construir una familia verdaderamente cristiana, una familia en suma ejemplar, en cuyo seno, aunque del segundo se desconoce incluso su nombre, nacieron dos hijos, el primogénito de los cuales sería bautizado como Gregorio. Sin duda, en aquella familia Gregorio debió de criarse en un ambiente de santidad en el que las enseñanzas de todos sus mayores, especialmente de su madre, debieron tener un gran peso, ...que Gregorio no podría ignorar.
5: Así sucedió que aunque la formación y las primeras actividades de ambos hermanos... ...siguieron en buena medida los caminos de su padre... ...Gregorio en su primera juventud fue oficial del imperio bizantino... ...y después prefecto de Roma... Lo cierto es que la esmerada educación de Gregorio, estimulada sobre todo por su madre, la profunda vivencia religiosa que había experimentado en el hogar familiar y la conmoción que le producían las miserias del pueblo romano, le hacían sentir cada vez con más fuerza la necesidad de una honda vida espiritual y la aspiración secreta para dedicarse a la oración y la meditación.
0: La muerte de su padre aceleraría esta elección vital tanto en Gregorio como en su madre. De ella sabemos que por entonces decidió retirarse a una casa en el Aventino, cerca de la Puerta de San Pablo, siguiendo la austera regla benedictina y dedicándose a la oración, la meditación y a la ayuda a los enfermos y jóvenes menos favorecidos. Por su parte, Gregorio a modo de homenaje a la caridad paterna y con el apoyo decisivo también de su madre, fue movido por el Espíritu a costear la edificación de siete monasterios cristianos, entre ellos el de San Andrés, construido aprovechando los cimientos de la espléndida villa familiar heredada. Allí Gregorio, con treinta y cinco años y acogiéndose a la misma regla monástica que su madre, ...entra como un simple monje benedictino... ...acompañado de muchos otros jóvenes romanos... ...hasta llegar a convertirse en corto tiempo en abad... ...y después en nuncio papal... ...al que todos reconocían... ...una justa fama de sabiduría... ...de bondad y de austeridad extrema.
5: Austeridad tan grande que su madre Silvia... ...con cuidado maternal exquisito... Se preocupaba a diario de enviar a su hijo un plato de comida reconstituyente que evitase comprometer su ya de por sí debilitada salud. Amor y cuidado de la madre hacia el hijo estrictamente correspondidos.
0: Lo cierto es que este profundo cambio en la espiritualidad y la dedicación de Gregorio, tantas veces prefiguradas en la mente de su madre Silvia, suponía, pues, el abandono de la toga de los hombres, la toga de Pretor, con la que antes gobernaba personas y defendía dogmas, y su cambio por la toga de los hombres de Dios comenzaba así el camino de gregorio hacia la más alta dignidad espiritual conducido por la providencia que en buena medida se valió para ello como instrumento humano de su protectora madre así sucedió que el papa de roma murió por entonces a consecuencia de una plaga y casi en ese instante gregorio fue considerado por muchos como el sucesor más apropiado su humildad sin embargo lo alejaba de ese propósito, de modo que huyó de Roma y se ocultó por cierto tiempo. Hasta que fue descubierto y reintegrado a la iglesia, donde con gran regocijo del pueblo, también de su madre Silvia, fue consagrado como papa.
5: Es a partir de entonces cuando Silvia se hace consciente de que su hijo Gregorio ...ya no necesitaba estrictamente... ...ni de sus cuidados maternales... ...ni de su guía espiritual... ...desde ese momento... ...el retiro claustral... ...llena prácticamente en exclusiva... ...la vida de la santa... ...en medio del recogimiento y la oración... ...apenas interrumpidos... ...por la humilde dedicación... ...de enviar diariamente a su hijo... ...en una escudilla de plata... ...unas pocas verduras recogidas... ...en el pequeño huerto de la comunidad... ...o por algunos breves encuentros con Gregorio y así hasta su muerte, ya de edad avanzada, en el año 590.
0: Su tarea como esposa, viuda y madre había llegado a su fin, pero el ejemplo de su esposo gordiano, como el suyo propio, habían alcanzado el fruto más hermoso en las calidades humanas y espirituales del nuevo Papa Gregorio. La esmerada educación que recibió de sus padres... cristalizó en la enorme sabiduría con que dio forma en sus escritos... a buena parte de la doctrina cristiana que defendió con éxito... frente a diversas herejías que ponían en riesgo la fe. El ejemplo moral de su padre Gordiano... en la administración de los asuntos públicos... le mostró el camino del buen gobierno de la sede apostólica... no sólo gestionando con gran acierto... los asuntos temporales de la Iglesia por ejemplo, haciendo frente con lucidez y contundencia a sus enemigos políticos, sino catequizando a los sacerdotes y evitando la relajación de la disciplina monástica.
5: Junto a ello, la religiosidad de sus padres, especialmente de Silvia, le procuró un hondo depósito de sabiduría espiritual que trasladaba a sus predicaciones y a sus homilías, llenas de sentido común y en las que a veces emplea el testimonio vital de su propia madre o de alguna de sus tías. La propia fortaleza espiritual y la firmeza en la fe de su madre Silvia le impulsaron a propagar el cristianismo y la conversión en Inglaterra, Alemania o España. Asimismo, la austeridad y el corazón misericordioso de la madre, así como su permanente ejercicio de la caridad, se plasma en la orientación amorosa hacia los débiles y los pobres que guió su pontificado.
0: Un pontificado que también se hace reflejo de la humildad de Silvia en el título con que Gregorio quiso marcar su propia labor y que desde entonces han asumido todos los papas en los momentos de máxima relevancia. Siervo de los siervos de Dios. Todo un leccionario familiar que perfila la imagen del que sería exaltado como doctor de la Iglesia y venerado como santo. Su extraordinaria labor e importancia, incomparable fuente de meditación y de luz espiritual para todo el Occidente, le valió el nombre del de Grande.
1: Queridos oyentes y familias Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada o también enviando un correo postal a la dirección de Radio María Pasolan 02, primera primera planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Bien, y para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono atención al oyente 91-822-8010, pudiendo escuchar también nuestro programa a través de podcast. ¿Y cómo? Pues entrando en la página web de indicando el nombre del programa, familia llamada la santidad, y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y hoy, mis queridos oyentes, nos hemos planteado una pregunta: ¿Qué es la espiritualidad conyugal? Eh, queremos recordar que la espiritualidad conyugal es una forma de vida conyugal concreta, conducida por el Espíritu Santo. Y es también un modo de vivir el matrimonio. ¿Y cómo? Pues desde Dios y con Dios. Y bien para hablarnos de cómo intentan vivir con Dios y desde Dios. Hoy se encuentran con nosotros Javier Vivas y Vicky Calvo. Ellos son un matrimonio, un matrimonio muy joven, aquí nosotros pues tenemos mucho cariño, con tres hijos, y bueno, que intentan vivir su fe en, en el mundo y en el momento que les ha tocado vivir. Y queríamos comentarles que les hemos dicho qué melodía, queréis que, que pongamos en vuestro programa y nos han contestado. Tarde, a amé, de San Agustín. Hola Javi, hola Vicky.
4: Hola Mari Carmen y
1: Adolfo, gracias por invitarnos.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenidos a nuestra querida Radio de la Virgen. Y bien, para comenzar ya el programa nos gustaría en primer lugar que os presentáis os a nuestros oyentes y, bueno, y contarnos por qué estáis aquí.
4: Bueno, pues estamos aquí para dar testimonio de cómo el vivir la fe en comunidad, el sí que dimos hace 14 años, cambió nuestra vida. Y si nosotros recibimos entonces ese gran tesoro, no podemos hacer otra cosa que compartirlo con los demás.
1: ¿Y cuál fue el tesoro?
3: Nuestro gran tesoro pues, fue precisamente esto, el encontrar equipos de Nuestra Señora, que fue el inicio, aún sí, en nuestro, en nuestro matrimonio, a un cambio de vida. Sí.
1: Ahora, pues, me gustaría que os presentarais.
4: Bueno, pues somos Vicky y Javi, nos conocemos hace 21 años y llevamos casados 16. Fruto de este matrimonio, el Señor nos bendijo con tres, con tres maravillosos hijos, <risa> Paula, de 15 años, Daniel, de 11, y Sofía, de 7.
3: Vicky, ¿tenías bueno. algo que decir? Sí, mira, lo primero de todo decir que, no, que queremos dejar claro que no nos sentimos ejemplo de nada. Lo que queremos es compartir con vosotros nuestro testimonio de cómo Dios, a través del Espíritu Santo, ha actuado en nuestras vidas. Primero para juntarnos, segundo para casarnos, y tercero para conocer equipos de Nuestra Señora, y a través de
1: ellos acercarnos más a Él. Adiós. Javi, ¿y qué nos quieres decir también tú? veo que quieres hablar
4: bueno, mmm, quería deciros como prólogo recordar unas palabras de nuestro obispo don Juan Antonio que dijo con motivo de la apertura de, del actual curso de los equipos de nuestras señoras y lo traigo escrito porque no me quiero olvidar de ninguna palabra que decía así de tal manera que cuando dos personas, varón y mujer llegan al, sacram al sacramento del matrimonio están respondiendo a un proyecto a una llamada, a una vocación que viene de Dios. Insisto, las circunstancias serán las que sean. Uno se habrá encontrado con ella o con él en ese lugar, en este otro, por estas circunstancias. A veces todo son casualidades, pero dentro de toda esa red de casualidades está la mano de Dios, que hace que se encuentren dos personas que se descubran mutuamente. Y si el sacramento del matrimonio es válido, estará garantizado y sellado por Dios mismo, de ahí la palabra, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es Dios quien llama, es Dios quien capacita, es Dios quien une y es Dios quien les regala el mismo vínculo suyo con la iglesia, que es un vínculo de donación total, fiel y exclusivo hasta la muerte, la muerte en la cruz, que es él, que se recibe como regalo en el sacramento del matrimonio. Pues bien, a partir de estas palabras de, de nuestro obispo, estas ca casualidades de las que habla nuestro obispo, es lo, lo que también conocemos con el, ap el apelativo de diosidades.
1: Ah, me gusta, me gusta a mí esa palabra. ¿Nos podías comentar algo sobre a qué le llamáis diosidades?
4: Pues verá, yo te puedo contar un poco la historia de mi vida. En, en los años 90 había un chico, o sea yo, en un pueblo de Cáceres, que a los 17 años, de repente, le entraron ganas de, de irse de casa y buscarse la vida por sí mismo. No porque estuviera mal en casa o con su familia, ni mucho menos. Simplemente quería volar y, como decía mi madre, dice, ¿qué, qué ganas tienes de, de, de volar, hijo? Yo, yo lo intenté eh, a la hora de ir a la universidad, ¿no? solicitando un acceso a la Universidad de Salamanca para, hacer, para estudiar empresariales, que me rechazaron. Por no, el... no
1: conseguiste irte de casa
4: no, en ese no. momento, ¿no? <ríe> no. No, me lo rechazaron, ahora no sabemos por qué. Porque había más estudios de, de esa materia en, en, mi, ¿En, tu comunidad? en mi comunidad, en Extremadura. Así que nada, pues me resigné, seguí en casa estudiando y, con, y continuando con las ganas de volar. Pero bueno, una vez finalizados los estudios, ya con 24 años, había decidido, junto con dos compañeros de carrera, eh, irme a Mallorca. ¿Y por, por
1: qué a Mallorca? Pues, pues, Desde Extremadura. <risa>
4: ¿Eh? Lo primero que se vino a la cabeza. La verdad es que en ese momento, da igual. podía haber sido Valencia, ¿no? Uh
2: -huh.
4: eh, sin embargo, unas semanas antes de, de ir a Mallorca, ¿no? pues eh, decidí eh, eh, probar en casa de mis primos que vivían en Alcalá de Henares. Y a probar a buscar trabajo allí y tal, y si no me salía y tal, pues me iría a Mallorca con ellos. Pues, ¡Qué casualidad! ¿no? Uh -huh. La misma semana... Y luego la misma semana que, que decidí venir, que era un 15 de septiembre, eh, estaba tomando unas cañas con mi hermano y un amigo y me ofrecieron un trabajo de contable en una empresa de mi pueblo. Algo que era muy tentador.
1: Pero Yo, no te quedaste. No te quedaste. No,
4: porque lo tenía muy decidido. Rechacé, rechacé ese trabajo y la verdad que parecía una forma de, de complicarse la vida, ¿verdad? Uh -huh. Pues nada, llegué a Alcalá, el, el tema de buscar trabajo... Me lo tomé como un trabajo, echando currículum, carta de presentación, entrevistas y demás. Entonces, lo de Internet no existía. En la, última, en la última semana de octubre, una empresa me dio la oportunidad de empezar a trabajar después del Puente de los Santos en un departamento de contabilidad. Y lo primero que pensé fue: lo conseguí. Qué iluso, ¿no? Qué vanidad tenemos cuando, cuando vivimos de espaldas al Señor. Eh, y no sabía que esto era solo el principio del, del plan de Dios. Del plan vida, de Dios,
1: así es. Totalmente.
4: Pues nada, un año después de empezar a trabajar en, en esa empresa, eh, resulta que estaban desbordados de trabajo y necesitaban ayuda. Eh, desde la dirección se decidió contratar una TT que venía una persona de refuerzo y nada, pues apareció una chica rubia, con traje gris, <risa> guapísima. Me
1: gustaría nada. que los vies ahora. <risa> Siento ya. que no podéis verlos, mis queridos oyentes, pero me gustaría que los vierais ahora.
4: Pues sí, llamada Vicky y, y que en el momento que la vi, algo, alguien en mi interior me dijo, esta es. Ya sé que puede soñar, sonar un poco cursi y algunos incluso esto lo llamarán como un flechazo, pero nosotros ahora mismo creemos más que era una diosidad, mm. al igual que todo lo anterior. Claro. Y sin saber nada de ella, ni tan siquiera si tenía novio... Me esforcé en su conquista, estaba completamente enamorado, nunca había sentido nada parecido y sin embargo ella, ella al contrario, ella estaba en un momento... En, en no, que, quería no, no quería saber. No quería saber nada de chicos, ni a nivel sentimental, ni novio, ni nada parecido. Y sin embargo pues me, me dio una oportunidad, ¿no? una oportunidad de conocerla mejor, de entablar amistad y de salir con ella. Y así ella se fue enamorando poco a poco y seguro que había tenido
1: ¿Qué dices tú, Vicky, sobre ello?
3: Es cierto, es cierto. Yo en ese momento de mi vida no, no buscaba ni mucho menos una relación con, con nadie, pero, pero es cierto que él se empeñó mucho. Y a través de una buena amistad, eh, de hablar muchísimo, nos hicimos muy amigos y descubrí en él algo diferente. Entonces, eh, poquito a poquito, a mí me cuesta un poquito más, pero, pero es verdad que al final, pues mira, llegamos a, al
1: matrimonio y aquí estamos. Y ahora, pues la verdad que me gustaría que comentarais brevemente cómo fue eh, vuestra relación con Dios y cómo la vivíais en el seno de cada una de vuestras familias.
3: Pues eh, yo y mi familia somos eh, tres hermanos, mis padres eh, una familia muy, muy católica, practicante. Mi padre, por así decirlo, fue la persona encargada de impartirnos las catequesis a mis hermanos y a mí. Y bueno, el nombre de Mucha Fe pertenecía a Legión de María en su momento y, y bueno, la verdad que nos ha enseñado muchísimo. De mi madre recibí un ejemplo de servicio al Señor intensísimo eh, a través del servicio a los demás, una cuidadora incansable de, de mis abuelos, de, de su hermano enfermo. Y esto para mí ha sido un, ej, un gran ejemplo en mi vida, que entre los dos me han dado.
4: Bueno, yo en mi caso eh, vengo de una familia católica, católica típica de pueblo, practicante mi madre, porque mi padre está todo el día trabajando, incluso los domingos. Es verdad en que en sus últimos años ya de jubila y demás ya participaba también con mi madre. Y bueno, y también un poco de nosotros en juventud, un, un momento que haces la comunión, ya te separas completamente de la iglesia.
1: Y ahora ya pasando a vuestro noviazgo, ¿en qué momento de vuestro noviazgo, o si tuvisteis acercamiento al Señor en esos momentos, o antes o después? Pues mira, durante nuestros cinco años de noviazgo fuimos
3: conociéndonos mucho, pero el uno al otro. Pero desafortunadamente en aquel momento nuestra vida estaba muy lejos de Dios y vivíamos completamente al margen de la Iglesia y pues todo esto lo que conlleva y a pesar de una educación cristiana que como hemos comentado habíamos recibido pues no nos sentíamos con esa cercanía en el corazón así que ahora pensamos que qué tontos ¿no? que nos estábamos perdiendo muchísimas cosas
0: Tarde a tan antigua y tan nueva Tarde te amé, Tú estabas dentro de mí te buscaba fuera. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Te busqué en las
1: criaturas fuera de mi interior. Y bueno, ¿y cuándo decidisteis casaros, Javi? ¿Lo conseguiste? Sí, <risa> <risa>
4: bueno... Eh... <risa> Eso sería más eh, obra del Espíritu Santo. Pero nada, después ya llevábamos cinco años de noviazgo y ya decidimos, pues, eh, eh, teníamos claro que teníamos que dar el paso de casarnos ¿no? y que tenía que ser por la iglesia. Entonces eh, empezamos con los cursillos prematrimoniales en nuestra parroquia, en Santa María. A recibir luego la formación de aquellos matrimonios, ¿no? eh, Los consejos y, y ayuda desinteresada que nos ofrecieron, ¿no? Y es una, maya, una, una maravilla. Y también, por supuesto, el sacerdote, don, don Pablo, al que queremos mucho y es nuestro confesor.
3: Sí, durante los días de cursillos, la verdad es que nos sentimos profundamente queridos y acogidos. Y esto pues arrancó de nosotros una necesidad de volver a confesar, de comulgar y, y comenzar una vida nueva. Una vida nueva y, y como punto de partida nuestro, nuestro matrimonio. Porque la misericordia de nuestro Padre siempre es infinita. Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos como, como está claro pero después de tantísimos años pues teníamos un duro camino por delante entonces bueno empezamos poquito a poquito comenzamos por retomar nuestra, nuestra misa dominical
0: Tardete amé Hermosura tan antigua y tan nueva Tarde te amé En la creación te busqué Y en la inmensidad
2: Bueno, eh, Javi, Vicky, Vicky, Javi, ¿cuándo comenzó vuestro cambio de vida? ¿Nos lo podéis contar?
3: Sí, claro, Adolfo. Pues mira, nuestro verdadero cambio comenzó cuando nació nuestra primera hija, Paula. Nuestra vida se vio muy alterada y nos quedamos también un poquito descolgados de nuestro grupo de, de amigos de aquel momento, que aunque los queremos muchísimo, pues nosotros comenzábamos un proyecto de vida familiar muy diferente hasta el tipo, al tipo de, que, de vida que habíamos llevado hasta el momento. Pues para que os hagáis una idea, los fines de semana nosotros nos levantábamos a la misma hora que ellos se acostaban, con lo cual era un poco difícil continuar así. Y bueno, a través de, de mi pediatra de toda la vida y gran amigo, que es casi como un padre para nosotros, eh, pues al traer aquí a, a nuestro bebé, él fue el que, nos, el, que nos, el que lanzó la caña, ¿no? Y nos presentó aquí, pues, de nuestra señora.
4: Sí, sí, cuando dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo, bueno, en nuestro caso... Con los equipos de Nuestra Señora, bajo el brazo, a través de nuestro pediatra, Adolfo.
1: Sí, vamos a ver, mis queridos oyentes. Eh, eh, cuando preparamos esta, este testimonio, esta entrevista, pues como que les habíamos comentado pues que no dijeran el nombre de Adolfo, ¿no? De Adolfo Sequeiros. Sobre todo, pues porque como él está aquí, pues es como te da una sensación de no hables no de mí.
2: Y que el Espíritu Santo me haya utilizado de instrumento. <risa>
1: Claro que sí, está, estamos seguros <risa> de ello.
3: No sé si recuerda que fuimos a, a la consulta y nos empezaste a hablar a equipos de, de, de equipos de nuestras señoras pues y, sí. al, y al principio yo estaba un poco asustada. Yo decía, madre mía, esto tiene pinta extrañísima, ¿dónde nos estaremos metiendo?, y sinceramente, pues fuimos porque veníamos de tu parte. ¿eh? Si no, quizás no, no nos hubiésemos animado a dar el paso.
2: Todo eso que yo en un momento os podía dejar caer de la bondad y lo que os iba a ayudar y acompañar en la andadura de vuestra vida, llegó la verdad del momento de integraros. Y entonces, ¿cómo os en las primeras reuniones? Porque eh, no es fácil comenzar de repente a hablar en un grupo de Dios eh, y lo que te dice a través de su palabra con personas que apenas las conocíais
4: Pues sí, Adolfo, debo reconocer que los inicios fueron inciertos, con temor y, y con vergüenza también porque no, no, el, los, los matrimonios que, que formábamos el equipo no nos conocíamos de, de nada y entonces, claro, mmm, ponerte a rezar o hablar de cosas eh, de espiritualidad con gente que no conoces eh, no cuesta, fácil, cuesta no bastante. ¿no? Entonces, de ahí tengo que decir que mmm, viene muy bien en las reuniones de, de amistad y cuando ya coges confianza con, con el resto de matrimonios es cuando te empiezas a abrir en, en las reuniones.
1: Nos decíais que os reuníais cinco matrimonios con un sacerdote, ¿no? Y me gustaría que contarais a nuestros oyentes qué ayuda os proporciona. La presencia del conciliario. Sí, así es.
3: Al principio, nuestro equipo comenzamos con Pablo Mazábal, pero al final él tenía demasiadas responsabilidades y, y decidió pasar el testigo al que hoy es nuestro nuevo compañero y conciliario, que es el padre José Hernández.
2: Sí, uno de los directores del programa del de Dios de Cada Día en esta radio de la Virgen.
3: ¿Y qué podemos decir de, de José? Pues es que es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro guía. Agradecer la dedicación que nos tiene a todos y a cada uno de nosotros, el tiempo que nos dedica. Siempre se acuerda de felicitarnos por teléfono, o sea, siempre nos llama cuando hay alguna cosa especial. Un cumpleaños, un aniversario, nos llama, ofrece misa por nosotros. ¿Se puede hacer a un regalo más grande? Yo creo, que, yo creo que no. Estamos muy agradecidos y yo creo que esto es algo general en equipos de Nuestra Señora de poder contar de una manera tan personal con un sacerdote en nuestras vidas. Porque es un regalo que desde luego hay que cuidar mucho.
4: Bueno, y José siempre está, siempre está, está ahí en, en todos los momentos para acompañarnos, ayudarnos y convertirse en, en nuestro gran amigo. ¿no? Y, y la alegría que se ve en su cara cuando nuestros hijos le, le abrazan y, y, y le muestran su cariño y todo. ¿no?
1: Y en este momento, ¿cómo vivís las realidades conyugales y familiares? pues ¿Cómo vivís también todas las exigencias de la vida cristiana?
3: Bueno, estamos seguros de que gracias a la pertenencia a los equipos y su metodología pues hemos logrado salvar momentos delicados en nuestro matrimonio. Pues Nuestro camino no es nada fácil, estamos en el mundo muy metidos, cada uno con, con nuestras responsabilidades, nuestros trabajos, los hijos, el estrés que nos come. Y la verdad que cuando el, el cansancio apremia pues es muy importante tener un buen soporte. Y recalco lo del cansancio. Porque en nuestro caso tendríamos a agotarnos en cosas del mundo y dejar de coger la energía de la única fuente que, que nos reconforta y nos calma. Y por eso lo hemos ido descubriendo poco a poco.
1: Bien, siento, siento cortar esta reunión que tenemos aquí porque el tiempo se nos acaba. Hoy hemos comenzado el programa eh, un poco más tarde. Quería proponeros si podéis estar con nosotros en nuestra querida Radio de la Virgen.
3: Claro, por supuesto. Os terminamos de contar
1: nuestra experiencia. que Sí, por supuesto. Entonces, que el Señor os bendiga. Y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Vamos a finalizar el programa del día de hoy con la oración con la que finalizáis, Javi y Vicky, vuestras reuniones en Magnífica. Y a continuación... Damos paso al programa voluntario, No se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: ¿Han escuchado Familia llamada a la santidad? Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.